0: Bienvenidas y bienvenidos a Codec, podcast diario sobre la actualidad del mundo del videojuego. Yo soy Nacho Cerato y la idea aquí es comentar brevemente lo que se cuece a diario en la industria del videojuego en capítulos muy cortitos. Así que si quieres estar al tanto y tienes poco tiempo, te invito a que te quedes por aquí. Y hoy tenemos que empezar hablando de Bethesda y es que parece ser que estarían trabajando en un videojuego basado en un gran cómic. El rumor ha saltado, como tantos otros, desde el LinkedIn de miembros y exmiembros de Roundhouse Studios y Human Head Studios, gracias a las investigaciones de Faisan Sheikh, En estos posts, que bueno, suelen resumir en lo que ha trabajado alguna persona, se puede leer cosas como que llevaría en desarrollo desde 2018 utilizando el motor gráfico Unreal Engine 4 y que sería además un shooter por equipos en tercera persona. Esta es la típica noticia que me empieza interesando mucho, pero acaba muy mal con esto de Bethesda trabajando con una gran licencia y acabando en un shooter multijugador o más. Pero bueno, no nos precipitemos. Esto podría ser un hero shooter o alguna cosa así, imagino. Y habrá que ver qué tal sale si es que esto llega a oficializarse. Tencent presenta Level Infinite, el sello bajo el que publicará sus grandes producciones. En plena expansión del gigante chino hacia el sector de los videojuegos, sin parar de realizar nuevas adquisiciones de estudios, han visto claro que el siguiente paso era esto, la distribución de juegos. Además es un movimiento que tiene bastante sentido y que le otorga presencia en la industria. Ya no les basta con ir invirtiendo desde una posición secundaria, desde las sombras, metiendo huevos en un montonazo de cestas, sino que ahora quieren participar activamente y publicar bajo un nombre propio. Títulos como Arena of Valor o Don't Starve New Home serán publicados bajo este nombre y además de estos desarrollos propios, también van a publicar desarrollos de terceros como puede ser Warhammer Vermintide 2, Warhammer 40.000 Duck Tide, El vampiro la mascarada Blood Hunt y otros tantos. Vaya que Tencent quiere seguir yendo fuerte en estos de los videojuegos. Nightfall, la secuela fan del primer Dark Souls, estará disponible el 21 de enero en PC. Muy cerquita, de hecho, de Elden Ring, vaya. Quieren amenizar la espera. Este título, que funciona como un mod de la versión de Dark Souls para PC, contará con una nueva historia, tendrá un nuevo sistema de combate y escenarios nuevos. Evidentemente, aquí no hacemos noticia de cada mod que sale, pero es que se están trabajando tanto este, este proyecto, los creadores, con trailers, con teasers, con anuncios... Y cuando uno se interesa un poco por lo que han hecho, pinta tan bien, que bueno, creo que era interesante y que probablemente a los que les gusta la saga les puede interesar echarle un ojo a esto, porque de verdad tiene muy buena pinta. Sería prácticamente como una nueva expansión del Dark Souls. No podemos saber si estarán tan finos a la hora de diseñar el mundo, probablemente no. Obviamente el prodigioso diseño de mapa de Dark Souls es una cosa única, pero bueno, habrá que ver qué tal sale. Toys for Bob, el estudio responsable del remake de la trilogía de Spyro o del Crash Bandicoot 4, tienen entre manos un nuevo proyecto aún sin anunciar. Sabíamos desde hace unos meses que habían pasado a ocuparse de la tercera temporada del Call of Duty Warzone, pero tal y como se apunta en Video Games Chronicle, desde el estudio se está contratando personal para otro juego. No habría que descartar una nueva entrega de Crash, ya que este último funcionó bastante bien, pero vaya, puede ser cualquier cosa, habrá que estar atentos. Embark Studios anuncia ARC Riders, un título del que veremos más en The Games Awards. Desde el estudio, fundado por extrabajadores de Battlefield, han publicado un breve tráiler de lo que parece un shooter en tercera persona con tintes futuristas y probablemente multijugador. Pero ya os digo que es un teaser en el que se ve muy poco y del que estoy aquí tratando de sacar algo. En cualquier caso, veremos más en muy pocos días. De Stanley Parable Ultra Deluxe se retrasa hasta principios de 2022. Se retrasa de nuevo. Parece ser que a la tercera va a la vencida. En esta revisión de este increíble e inclasificable título que se lanzó en 2013, madre mía, como pasa el tiempo, se incluyen nuevas decisiones que tomar, finales y un repaso al apartado gráfico. Es una versión mejorada. Me resisto a deciros que vayáis ya a probar de Stanley Parable si no lo habéis hecho, además siempre está ya súper barato, pero bueno, yo qué sé, yo entiendo que si va a salir ahora esto y no lo habéis probado aún, quizá tiene sentido esperar. Este es uno de esos títulos que yo creo que se recuerdan y que es muy interesante cuando te acercas a ellos sin saber mucho. Puede incluso que el haber pasado tanto tiempo desde su lanzamiento y el que ya no forme parte de la conversación ayude a que el que no lo ha descubierto lo descubre ahora, porque de verdad que es una experiencia muy interesante y muy curiosa. Es uno de esos juegos que juegan contigo. Y no digo más, porque de verdad que creo que es una experiencia que merece ser jugada sabiendo lo menos posible. Y esas son todas las noticias de hoy. Espero que os hayan resultado entretenidas. Está ahora mismo como eso que pasa antes de que venga un tsunami, de que las aguas se calman y se van retrayendo poquito a poco. Ya sé que estoy siendo un poco pesado, pero es que verdaderamente confío en The Games Awards este año y me da a mí que va a ser un evento muy gordo y de anuncios muy gordos, porque de verdad que la actualidad se está parando antes de este evento. Y bueno, que queda muy poquito. Ya sabéis, para cualquier queja, sugerencia o comentario, me tenéis en arroba Cerrato en Twitter. Recordaros, aunque no creo que haga falta, que hoy 8 de diciembre sale el Halo Infinite. Lo podéis ya descargar desde el Game Pass si es que lo tenéis contratado. Y además, qué alegría que parece que ha salido bien. Por fin 343 Industries está acertando. Menos mal. Y nada, muchas gracias por escucharme, por estar al otro lado. Muchísimas gracias, de verdad. Y nos vemos mañana como siempre. Hasta luego.